0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de Unidos por Cristo diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio y un honor estar delante de la presencia de Dios y poder exponer su poderosa palabra, la cual en el día de hoy estará en el libro de. Marcos capítulo 10 Verso 46 al 52 Gloria a Dios Y hemos titulado Y hemos puesto por nombre verdad Ciegos por el pecado Gloria a Dios Y a lo mejor usted dirá rápidamente Pero qué tendrá que ver el ciego Bartimeo Con esta predicación de ciegos por el pecado Otra de las preguntas que usted se puede hacer eh, estaría ciego Bartimeo porque pecó con delante de Dios Alaba, mami, Jehová! como le estaba diciendo a la iglesia ahorita eh, ¿sabe qué? podríamos predicar los 365 días del año de este solo capítulo y todos los días Dios nos daría un mensaje diferente porque esto es un manantial que no sacia y hemos predicado de este, de este versículo en diferentes ocasiones, pero ¿sabe qué? Dios sigue dándonos un mensaje nuevo. ¿Verdad? Y quiero que preste mucha atención verdaderamente a este mensaje de hoy. Gloria a Dios. Felicitamos a todas las madres ¿verdad? alrededor del mundo es que hoy se celebra el Día de las Madres en diferentes sitios. Gloria al Señor. Así que, Vamos a la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar lectura a la palabra de hoy en el libro de Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, oyendo que era Jesús de Nazaret, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más y dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mi alma alaba a Dios. El Señor añada más bendición a esta poderosa palabra de hoy. Gloria a Dios. Y fíjese, como dije al principio, tal vez nosotros estamos pensando humanamente, <coughs> perdón, cuando traemos este título de ciegos por el pecado, podemos pensar que rápidamente Bartimeo estuvo ciego a causa de una desobediencia a Dios. Pero fíjese, ese es el pensamiento humano. Pero el pensamiento de Dios, el pensamiento espiritual, el cual nos revela a nosotros a través de la oración. A través de la intercesión es el mensaje establecido por Dios para que nosotros podamos ver lo que es estar en oscuridad y salir a la luz. Mi alma alaba a Dios. Es el mensaje de tener una oportunidad de salir de las tinieblas, de salir de la oscuridad. Es el mensaje de enseñarnos a nosotros cómo el enemigo trae desaliento para nosotros perder la dirección con Dios. Gloria al que vive y reina. Nos muestra un mensaje de obediencia. Nos muestra un mensaje de oferta. Cómo Dios le hace una oferta a Bartimeo. Cuando le dice, ¿qué quieres que te haga? Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy quisiéramos decirle a Dios? Señor, te necesito. Y el Señor nos contestara que quiere que haga contigo. Mi alma alaba a Dios. Pero lamentablemente hay mucha gente ciega a causa del pecado. Mucha gente que no puede ver el poder y la gloria de Dios. Que no pueden confiar como Bartimeo. Que a la primera tempestad o, lo, o la primera contratiempo que se le presente se desaniman y se acabó todo. Pero Bartimeo no tenía otra oportunidad. Ese era su momento. Él sabía que si Jesús pasaba y él no hacía su parte, no iba a recibir lo que él quería. Es que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para recibir lo que tanto anhelamos. Porque solo, oiga bien, los que peleen la buena batalla heredarán el reino de Dios. No podemos quedarnos sentados. Si Bartimeo se hubiera quedado sentado, hubiera permanecido ciego. A pesar de toda la. Oiga, la gente que se levantó en contra y le gritaban que se callara. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho lo mismo? Cállate ya, no me hables más del evangelio ese, no me interesa. Mira cómo tú amargas tu vida, cómo entregaste tu vida a ese evangelio ahí, y yo no te veo. No gozas como nosotros, como antes. ¿Mm? Es lo mismo. En diferentes. Situaciones. a Bartimeo se le levantó un muro, un obstáculo para que él no recibiera su bendición y a nosotros los cristianos se nos levantan miles de obstáculos para que no recibamos nuestra bendición también pero Dios nos enseña a través de Bartimeo cómo él incapacitado de su vista pero no de su alma ni de su espíritu ni de su corazón Dijo, a mí no me interesa que yo no vea, yo sé que yo voy a pedirle a Dios y Dios me va a conceder. Y no me importa cuánta gente se levante contra mí, yo voy directo al único que puede resolverme mi situación. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que el único que puede resolver nuestra situación aquí en la tierra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No importando la que sea. No importando si es salud, si es económico, eso no importa. Porque dice la palabra, yo soy el dueño del oro y la plata. O sea que tiene la potestad para resolver tu situación económica. Del mundo y los que en él habitan. Que tiene la autoridad sobre todo lo que está aquí, buenos y malos, Que si Dios quiere decirle al diablo bendíceme a ese, lo tiene que bendecir. Y mucha gente no comparte esto, pero la Biblia lo dice. ¿O acaso no lo probó cuando estaba en la prueba Job? Cuando Job estaba en la prueba le dijo bien claro, tócale toro, pero no vas a tocar su alma. Le estaba dando una orden. Estaba diciéndole, no le vas a tocar su alma porque yo, Jehová de los ejércitos, lo estoy diciendo. Y Satanás tenía que obedecer a Dios. ¿Sabe qué? Bartimeo sabía que Dios tenía todo el poder y toda la autoridad. Y no pensó en los obstáculos. Él pensó en su milagro. Es que para nosotros recibir el milagro de Dios tenemos que obviar los obstáculos que el enemigo va a levantar para que no lo recibamos. Y el enemigo es astuto usted sabe que es uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos en nuestra propia familia ¿o no lo sabe? ¿y sabe por qué hermano? porque es lo más cercano que está a nosotros y Satanás lo usa para destruirnos para parar nuestro milagro para parar el camino hacia la salvación pero está en nosotros tomar la decisión de hacer como Bartimeo o renunciar. No importando los obstáculos, levantarnos y ir a Jesús. Por eso dice, poned tu mirada en el autor y consumador de la fe. En Jesucristo, no en el hombre, no en la iglesia, no en el pastor, no en el evangelista, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que puede resolver tu situación. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros vivimos muchas adversidades y pensamos que el hombre con su poder con su autoridad, a veces creemos que es más poderoso que Dios. Y usted dirá, pero pastor, yo no creo eso. Si sí, usted lo cree. Porque cuando usted va delante de alguien en su trabajo, que es un jefe superior a usted, y usted va con temor de que no va a recibir lo que usted quiere, está dudando del poder de Dios. Mi alma alaba a Dios. Mira qué sencillo eso es bien sencillo hermano la duda mata la fe gloria al señor eso es uno de los argumentos que usted tiene que matar no importa cuál alto sea la jerarquía del jefe que está sobre usted hay uno que está sobre él y anda con usted Jesucristo y usted tiene que entender eso y la Biblia dice pedid y se os dará Bartimeo pidió Jesús le ofreció le hizo una oferta, ¿qué tú quieres? Y Bartimeo dijo, devuélveme la vista. Y Dios le concedió. Pero ¿sabe qué? Hay veces que nosotros pedimos pero no confiamos en Dios. Y el primer pensamiento que nos mete Satanás, ah muchacho, el jefe no nos va a conceder eso porque él es el jefe aquí, él es el que manda. ¿Y dónde dejamos lo que acabamos de decir que Dios es el dueño del oro a de la plata y del mundo y los que en él habitan. Hasta que yo no reconozca que todo está bajo los pies de Jesús, mi milagro no va a llegar. Usted tiene que reconocer la providencia de Dios. ¿Sabe lo que significa la providencia de Dios? El poder de, absoluto de Dios de gobernar todas las cosas. Mi alma alaba a Dios. Apúntelo, escríbalo, guárdelo en su corazón. Yo vivo bajo la providencia de Dios. Que significa que todo está bajo los pies de Jesús. Aquí no hay más nada. La semana pasada puso, por ejemplo esta pareja, ¿verdad? Estos hermanos de que vienen de lejos. ¿Cómo ellos le presentaron a Dios? Oiga, a su jefe. No, no, yo confío que esto es lo que va a pasar y yo quiero los domingos para venir a la iglesia. ¿Por qué a otras personas no se lo conceden y a ellos sí? Contéstese esa pregunta. La joven empezando a trabajar, que le den domingo, alaba al mía a Jehová para venir a alabar a Dios. ¿Pero qué hizo? Confió en Dios. Habría gente allí que llevan años y no tienen un domingo por la mañana para venir a adorar a Dios. Pero ¿sabe que Lo pidió de lo profundo de su corazón como lo hizo Bartimeo. Y pensó y creía que Dios lo podía hacer y Dios lo hizo. El joven también hizo lo mismo. O sea que es que Dios nos está hablando a través de la palabra y luego nos los confirma con nuestra vida. Todo lo que esté establecido en la palabra de Dios va a suceder en su vida si usted confía totalmente en Dios. Si usted entiende que todo está bajo la providencia de Dios, que es el poder absoluto de Dios, de gobernar todas las cosas, no algunas, todas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar a hacer un análisis o una comparación a conjugar en que el ciego Bartimeo era similar al ciego que está por el, la consecuencia de la causa del pecado. Como el ser humano a causa del pecado está ciego también. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el verso 46. Dice claramente. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó. Él y sus discípulos. Y una gran multitud. Oiga bien. Bartimeo el ciego hijo de Timoteo. Estaba sentado junto al camino. Mendigando. Oiga la palabra. Mendigando. Quiere decir que no estaba en una buena condición. Como está todo aquel que vive atado por el pecado. No está en ninguna buena condición. Está mendigando. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que Bartimeo vivía en la oscuridad porque era ciego. El pobre ciego vivía en tiniebla y no podía apreciar la hermosura de la naturaleza creada por Dios del mismo modo el pecador cegado por Satanás no puede apreciar lo que Dios tiene para Noel ahí ya tienen la misma similitud ambos estaban ciegos Bartimeo no podía ver la grandeza de Dios todo lo que Dios había creado porque era ciego. Y el pecador no puede ver la que Dios tiene preparado a causa del pecado. Que es la salvación, la misericordia, el amor, el arrepentimiento. Fíjese que si vamos a la palabra en el libro 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Bendito el nombre de Dios dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento oiga bien de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios oiga bien no lo quite Mire lo que está diciendo en los cuales el Dios de este siglo cegó qué el entendimiento pero a quién fue que le cegó el entendimiento a los incrédulos, a los pecadores, a los que no creían en Dios. Como, esa, como en ese momento esos incrédulos, la persona incrédula es la que llega el evangelio y lo rechaza porque no tiene ningún conocimiento ni quiere conocer a Dios. ¿Y que dice? Claramente que el Dios, oiga bien, el Dios todo por eso fue el que se fue el, el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca ¿qué? la luz de Dios sobre ellos, o sea que estaban en qué? en tinieblas, igual que Bartimeo. Bartimeo estaba en tinieblas, pero era una tiniebla de enfermedad de visualización, pero tenía un corazón dispuesto y completamente seguro. ¿De quién era el Hijo de Dios? ¿De qué podía ser el Hijo de Dios? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Es que cuando el pensamiento de nosotros está entrevenecido, mire, no podemos percibir las cosas que son de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 2, y verso 12. Oiga bien, Primera de Corintios, Gloria al que vive y reina, capítulo 2, verso 12, dice, Y nosotros nos hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, y nosotros que hemos recibido el espíritu, del, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea que Dios cuando llega a nosotros nos abre qué? la luz del entendimiento, nos abre la visión a que podamos entender las cosas que son de Dios. Primero vimos que Dios cerraba a, que a los incrédulos. Le cerraba el entendimiento para que su luz no resplandeciera sobre ellos. Dios prega contigo, te da una oportunidad. Pero si tú lo rechazas, ¿qué sucede? El entendimiento va a ser cerrado y vas a rechazar la palabra de Dios. Claramente, por eso dice, los que han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que es de Dios el único que nos puede revelar a cada uno de nosotros las cosas que vienen de Dios es el Espíritu Santo no es el pastor no es el hombre no es el conocimiento humano lo primero que usted tiene que recibir es el Espíritu de Dios Bartimeo dijo Jesús va pasando por aquí si el Espíritu de Dios me tocare yo voy a ser sano yo voy a recibir mi milagro y nosotros nos quedamos como. Jesús viene a nosotros cuando un evangelista, cuando un pastor, cuando un hermano te habla de la palabra. Y está trayendo el milagro a tu vida y tú lo estás dejando ir ¿Por qué? Porque no quiero recibir el Espíritu de Dios. Estoy rechazando la palabra de Dios. Me estoy convirtiendo en un incrédulo. Y cuando yo me convierto en un incrédulo, ¿qué sucede? La luz no va a llegar a mí nunca. Mi milagro no se va a ocurrir en mi vida. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjese que el primer punto que nos enseña la palabra es cómo salir de la oscuridad. Bartimeo salió de la oscuridad por perseverar, por creer. Dios nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que perseverar para alcanzar lo que tanto estamos buscando. Para alcanzar ese milagro. Pero el primer paso que tenemos que hacer es salir de las tinieblas a la luz. Y el único que lo puede hacer se llama Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Cuando yo voy al verso 47, que es el que, el que sigue. ¿Sabe qué? El Señor está hablando de una oportunidad. Mire cómo dice. Y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, cuando Jesús empezó a pasar, cuando Jesús empieza a llegar a nosotros, lo primero que nos presenta es la oportunidad. Pero es la oportunidad de salir de las tinieblas a la luz. Bartineo estaba en, oto, en total oscuridad. Y su única oportunidad de volver a ver, de salir de las tinieblas y poder ver todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios tenía para él, era aprovechar el momento, era la oportunidad cuando Jesús iba a pasar por Jericó. ¿Usted sabe qué sucede? Que Jesús no, no iba a volver a pasar por jericó ¿Y sabe lo que nos dice el Señor? Que hay que aprovechar la oportunidad que Él te está dando. Porque tal vez no regrese a tu vida. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y lamentablemente, hay muchos casos así entre los que escuchan el evangelio pero no lo reciben por eso es que tenemos en el libro de Isaías capítulo 55 del verso 6 al verso 9 mire lo que dice claramente buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle en tanto está cercano Deje limpio su camino y el hombre inigua sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en qué en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos dijo Jehová gloria a Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, que la oportunidad que obtuvo Bartimeo la supo aprovechar. Jesús empezó a pasar como Jesús empieza a pasar delante del pecador a través de su evangelio, a través de su palabra. Y le hace un, un acercamiento y le dice, oiga, deje en Pío su camino y vuélvase a Jehová que es a en perdonar. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Entonces usted tiene que tener un poquito de razonamiento y entender que Dios le está diciendo que usted tiene un tiempo también. Que Dios no va a bregar con usted todo el tiempo. A lo mejor hoy recibió palabra de fulano y lo rechazó. Y como dicen, pasamos con ficha. Porque sabe que Dios no quiere que más gente perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y Dios le da otra oportunidad, manda a otra persona. Y vuelve y usted lo rechaza. Y lo lleva a una iglesia y se sale cogiendo de ahí. Y le habla a otro hermano y se sale cogiendo de ahí. Pero dice la palabra en Isaías 55, 6, 9, que lo acabamos de leer, que busquemos a Dios mientras pueda ser ¿qué? hallado. O sea que va a haber un momento donde no vamos a poder encontrar a papá. Y eso habla de un tiempo establecido para usted para la salvación. Bartimeo entendía eso claro. Que había una sola oportunidad para él recibir su milagro. Pero fíjese lo que recibe Bartimeo. Porque es que Dios da más de lo que le pedimos. Dios le dice, tu fe, te ha que. Salvado. Mi alma alaba al Señor. Bartimeo pensó en su milagro de recuperar la vista. Milagro físico, temporero, pero Dios pensaba en un milagro eterno. Mi alma alaba al Señor y le dijo, te voy a dar los dos por la fe que has tenido en mí. Porque no dudaste, porque luchaste a pesar de los obstáculos que se levantaron para recibir tu milagro. Porque creíste totalmente en mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que confiemos totalmente en Dios, sin importarnos los obstáculos que podamos encontrar a través del camino. O sea que este versículo 47 significa que hay un término para las oportunidades que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y eso usted tiene que estar bien claro. Hoy la gente sabe qué pasa que descansan en la misericordia de Dios todo el tiempo y dicen, después brego con eso. Estoy muy joven para eso. Y si la muerte te sorprende. Y si Jesús no vuelve a pasar por delante de ti. El tiempo es de Dios. Dice la Biblia que un día para Dios, ¿cuántos son? Mil años. ¿Y mil años para Dios, cuántos son? Un día. Usted sabe que yo he estado bregando con personas por años y en el tiempo Dios me ha dicho ya déjalo se acabó, ya no hay más break para él y en ese tiempo se levantaron muchos obstáculos, ¿sabe por qué? porque mientras yo bregaba con esa persona que entraba, salía, entraba, salía entraba, salía los mismos cristianos o supuestos cristianos me decían, ¿para qué tú pierdes el tiempo con ese si ya ese no se va a enderezar? Y eso daba tristeza oír que gente que servían a Dios dijeran esas palabras. ¿Y sabe que yo le contestaba? La salvación es de Dios y no es tuya. Esto termina cuando Dios diga, termino. El día que Dios me diga a mí, ya no le prediques más, yo no le predico más. Pero mientras tanto Dios me diga que tengo que predicarle, aunque se caiga mil veces, tengo que predicarle. Porque el cielo es de Dios. El juicio es de Dios. La misericordia es de Dios. La oportunidad proviene de Dios. El hombre solamente la acepta o la, o la, o la rechaza. Pero la oportunidad, dice la palabra, que Dios no hace acepción de personas. Y uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en el Evangelio es que el hombre siempre está haciendo asesión de personas. Por eso es que estamos como estamos. Porque nosotros pensamos que somos nosotros los que vamos a mandar a la gente al cielo. Nosotros pensamos que nosotros predicando bonito vamos a convertir a alguien. Hermano, nadie se va a convertir porque yo tenga mucha elocuencia. Porque yo tenga mucha homilética. Se convierte por el convencimiento del Espíritu Santo de Dios. No es por lo lindo que yo pueda predicar No es por las emociones que pueda traer a tu corazón Es por la presentación clara del Espíritu Santo de Dios Que es el único que convierte Que es el único que enseña Bendito sea el nombre de Dios ¿Usted sabe por qué? Porque el único santo es el Espíritu Santo Yo peco todos los días Usted peca todos los días Yo no puedo entrarle, darle la entrada al cielo yo puedo enseñar el camino. Pero el que se la da es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tanta gente fracasa. Porque no pone la mirada en el autor y consumador de la fe, sino en el pastor. Sino en la iglesia. Sino en las emociones que le pueden presentar en el templo. Pero no en la realidad que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero usted tiene que tener claro... Que hay una oportunidad para usted. Y que tiene que aprovecharla como si fuera la última. Bartimeo lo sabía porque él decía. Jesús no va a volver a pasar por Jericó. Así que esta es mi única oportunidad. Y yo voy a reclamar mi milagro. Sin importarme lo que se levante contra mí. Por eso dice el verso 46. Y oyendo que era Jesús de Nazaret. Comenzó a dar voces a Cristo. A decir Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué decía ten misericordia de mí? Porque él también entendía que Jesús no hacía acepción de persona. La Biblia no especifica si Bartimeo fue ciego de nacimiento, o por un accidente, o por una causa de pecado. No, eso no lo establece. Pero establece la misericordia y el amor de Dios. Establece la oportunidad que Dios establece para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Nos deja claro saber que el único que lo podía sacar de la oscuridad y el único que puede sacarlo usted de la oscuridad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No es lo bueno que usted pueda, no es las veces que usted pueda venir al templo, no es lo amigo que usted pueda hacer del pastor, no, no, hermano. El único que lo va a sacar de las tinieblas a la luz se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire, el verso 48 dice, y muchos le reprendían para que se callase. O sea que nos muestra que obstáculos. Cuando usted va a buscar un milagro de parte de Dios. Apréndase esto y no lo olvide nunca. El enemigo se va a levantar con miles de obstáculos. Y uno de ellos es el desaliento. Quitarle el ánimo a usted. Quitarle la confianza que usted tiene en Dios totalmente. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Cuando el milagro no llega tan rápido como usted lo espera, usted se desanima. Ay, pero mira, ya llevo dos años. Así. Ah, yo estuve 10 para esperar el milagro mío. La gente piensa que es fácil, ¿ah? ¿eh? Pero es fácil, esto es para valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios, como hizo Timoteo eh, Bartimeo. Fue valiente. La gente gritaba, le reprendían para que se callase, Pero oiga lo que dice. Pero clamaba mucho más duro. No se venció. No se intimidó por lo que el enemigo estaba levantando. Él dijo, yo quiero mi milagro y yo lo voy a pelear. Yo voy a obtener mi milagro porque el que está pasando por ahí es el único que lo puede hacer. Y es mi única oportunidad porque no va a volver a pasar. Y ese es el pensamiento que debe tener la persona pecadora en este momento, que está apartada de Dios por medio del pecado. Mi única oportunidad es la que me está predicando este hombre de Dios. Porque no va a volver a ese es el pensamiento que cada uno de nosotros cuando estamos en el mundo debemos tener. El pensamiento de Bartimeo. Jesús no va a pasar otra vez por aquí en mi último oportunidad. Es como, es, como, es como cuando usted saca, usted saca un, un, un boleto de avión y el boleto suyo es para el último vuelo de esa noche. Hermano, si lo perdió, se quedó para el otro día ya no hay break, lo perdió. Tiene que sacar otro nuevo. Pero en el camino del Señor. Tal vez no haya otro boleto. Porque la muerte te puede sorprender. O Cristo puede venir. Y usted quedarse hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que este verso 48. Habla del desaliento. Pero dice la palabra. Que Bartimeo seguía gritando y gritando. Y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba el único que podía tener misericordia porque los demás, que estaban diciéndole? Cállate la boca, tú eres ciego, quédate ahí en el piso. Porque la palabra dice claramente que Bartimeo estaba sentado mendigando, o sea, que estaba en el piso mendigando. Que la gente que tenía vista pasaban por el lado de él y lo dejaban allí. Y cuando él pegó a gritar, cállate la boca, que tú no, tú no vas a recibir ni quédate ahí. Pero él sabía que Jesús era misericordioso. Él sabía que Jesús tenía el poder para curarlo. Él sabía que si él peleaba la buena batalla, recibiría su milagro. Y Dios nos habla claramente y nos dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres tu milagro? Peléalo. La gente quiere recibir los milagros de Dios sentado, descansando simplemente en la misericordia de Dios. No, usted tiene que creer en la misericordia de Dios, pero tiene que hacer su parte. Tiene que entender que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, tiene el poder y la autoridad bajo sus pies. De hacer todo lo imposible del hombre es posible para él. Pero usted tiene que hacer su parte. Por eso la Biblia dice que Dios va a hacer una parte y usted va a hacer la otra. Pero sabe que Dios es tan bueno que hace como hizo con Bartimeo. Bartimeo le pidió la vista y le dio la salvación y la vista. Alaba alma mía Jehová. Es que Dios nos da más que nosotros, que nosotros pedimos. Porque dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Bartimeo pensó en su salud pero no pensó en su eternidad. Y Dios hizo lo que él tenía que hacer? Pensar por él, por su eternidad. Por eso le dices, tu fe no te ha sanado, tu fe te ha ¿qué? salvado. Mi alma alaba a Dios. Qué lindo es Dios, que nos da más de lo que le pedimos. Porque es que los pensamientos de nosotros no son como los de Dios. Nosotros pensamos en la tierra, pero Dios piensa en el eterno. Nosotros pensamos en lo temporal, lo que se descompone. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vive Cristo. Gracias, papá. O sea que el desaliento es uno de los obstáculos que va a usar el enemigo para evitar que usted reciba el milagro de Dios en su vida. Yo no sé qué milagro de Dios usted está deseando en este momento. Pero tiene que entender que Satanás va a traer obstáculos a su vida. Hay muchos obstáculos hoy en día que hay que vencer para recibir lo que queremos de parte de Dios. El primer obstáculo son nuestros parientes que se oponen a la voluntad de Dios en nuestra vida. Que nos quieren apartar del camino de Dios. Con comentarios, con cosas negativas de desaliento a nuestra vida. Como por decirte, ¿para qué tú pierdes el tiempo un domingo en la iglesia cuando puedes estar en la playa, en un yesquí, vacilando, brincando, bebiendo? ¿Para qué tú pierdes el tiempo? Mi alma alaba al Señor. No me hables muchachos, si ustedes son aburridos, ¿para qué tú pierdes el tiempo con eso? Yo voy a beber y a gozar y a brincar. Pero es que Dios me habló a través de Bartimeo declarándome que lo temporero es del hombre, pero lo eterno proviene de Dios. Por eso cuando Bartimeo pidió vista, Dios le dio, que Salvación también. Le dijo, tú no sabes pedir. Y ese es el problema de nosotros los cristianos, que no sabemos pedirle a Dios. Pedimos temporero, pero no pedimos eternidad. Mi alma alaba al Señor. Y cada milagro que Dios establecía, lo único que decía era tu fe te ha salvado, no te ha sanado, te ha salvado. Y alma alaba al que vive y reina. Tenemos que entender que a veces nuestros parientes se oponen a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso nos pasa a cada uno de nosotros. Así que aquí nadie puede decir que, que eso no pasa. Porque la cizaña de los familiares, que son los más cerca de uno, siempre está tirando para que uno resbale y se aparte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro de los obstáculos que usa Satanás es la burla de nuestros propios amigos. Se burlan porque somos cristianos. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos de ustedes, de, sus amigos, se han burlado? Delante de la presencia de ellos. Porque usted se ha convertido. Todos. ¿Cuántos de nuestros familiares nos han rechazado y nos han pegado a sacar de codo mi alma alaba al Señor porque usted se entregó a Cristo. Y usted tiene que mantenerse conforme a la voluntad de Dios y demostrarle a esos que lo rechazaron, que en un momento jangueaban con usted, que usted sigue siendo el mismo, que usted no ha cambiado. Usted lo que cambió fue su caminar. Mi alma alaba al Señor. Otro de los obstáculos son los vecinos de nosotros que nos critican por nuestra conducta con Dios. Mi alma alaba al Señor. Otro de los obstáculos son los negocios que estorban, que nos roban el tiempo de Dios. Mi alma alaba a Cristo, gloria a Dios. Otro de los obstáculos son los placeres que nos llaman día a día. Los placeres de la carne, los placeres del mundo. Bendito el nombre de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Hay que vencerlos a todos. Hay que tener lo que se llama constancia. Que es una de las cosas que nos enseña este versículo 48. Tener constancia significa estar firme en lo que creemos. Bartimeo se mantuvo firme. A pesar de que todo el mundo le decía cállate se mantuvo firme ¿sabes qué? el que está pasando por ahí me va a devolver la vista él tiene el poder él tiene la autoridad y esta es mi única oportunidad si vamos a la mujer del flujo de sangre también sucedió lo mismo cuando la mujer del flujo de sangre ¿qué sucedía? estaba rodeado el maestro y aquella mujer estaba en una esquina tirada y dijo si tocare el borde de su manto sería sana ¿y qué hizo? no le importó los obstáculos de toda la multitud que rodeaba al maestro se la ingenió para colarse tanto así que el maestro dice ¿quién me ha tocado? mi alma alaba a Dios se le levantaron muchos obstáculos para no recibir su milagro y Dios le dijo tu fe te ha salvado nuevamente mi alma alaba a Dios Mostrando que nosotros seguimos pensando en lo terrenal, pero no en lo espiritual. Y que tenemos que hacer una renovación de nuestro cerebro cuando estamos en Cristo. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Usted tiene que tener constancia, hermano, para recibir el milagro de Dios. Si las cosas se ponen un poco fuertes, usted se pone más fuerte todavía. Cuando las cosas se le pusieron difíciles a Bartimeo, dice que gritaba más duro todavía. O sea que se puso más fuerte, más perseverante en lo que él quería recibir. Nosotros los cristianos nos enchongamos cuando los milagros no llegan rápido. Y cuando las cosas se ponen difíciles, perdemos toda la esperanza de lo que Dios puede hacer. Pensamos que el hombre está por encima de Dios. Nos olvidamos de la providencia de Dios, que es el poder absoluto de Dios de gobernar todas las cosas. Hasta que yo no meta eso en mi cabeza y en mi corazón, no voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida. La gente dice que estamos locos, claro que sí, porque esto, esto es para creyentes, esto no es para locos. Los locos son los que no creen en el Evangelio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los milagros de Dios ocurren a los que están locos como nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no hubiera estado loco si estuviera muerto. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que estoy loco. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús, gloria al que vive y reina. Bartimeo nos, nos enseña a nosotros lo que es la obediencia. Para recibir tu milagro, tú tienes que ser obediente a Dios. El verso 49 y verso 50 dice, Entonces Jesús, deteniendo deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama hay un llamado de parte de Dios, una oportunidad que Dios le está dando. Él la podía despreciar. Pero ¿sabe qué? Él fue obediente. Y dice el verso 50, entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús. O sea que fue obediente al llamado de Dios. Pero ¿sabe qué tuvo que hacer? Despojarse de lo único de valor que tenía en su vida, su capa. Es que hay veces que tenemos que despojarnos de muchas cosas Para venir adelante de la presencia de Dios Mi alma alaba al Señor Hay cosas que Dios te dice que te va a quitar Y tú no las quieres soltar Tu milagro no va a llegar Gloria al que vive y reina Mi alma alaba al Señor Jesús llamó a Bartimeo Y Bartimeo acudió con prisa delante de él Él no esperó inmediatamente arrojó su capa bendito sea el nombre de Dios respondiendo inmediatamente echando su capa porque sabe que para Bartimeo la vista valía mucho más que su capa él no le importaba si le robaban su capa él la soltó que era lo único de valor que él tenía porque para él su milagro valía más que su capa. Nosotros tenemos que entender que nuestro milagro vale más que cualquier cosa que podamos tener de valor en nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. O sea que no podemos ser esclavos de lo que poseemos. Porque cuando somos esclavos de lo que poseemos, nuestro milagro se pierde. Nos apartamos de Dios. Le quitamos la gloria y el trono a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire hermano, por buena y nueva que fuese esa capa, así es entre todas las cosas del mundo. Y lo que Dios nos ofrece. No importando lo buena o mala que fuera aquella capa. así mismo es la situación que Dios nos ofrece en este mundo usted toma la decisión, Dios te ofrece esto y tú tienes esto tú lo pones en balance y tú tomas la decisión nadie te obliga a que sigas a Dios Jesucristo simplemente le hizo un llamado y él tomó la decisión de decir voy a dejarlo todo y me voy porque yo quiero mi vista a mí no me importa lo que voy a dejar bendito sea el nombre de Dios lo que él no contaba era que Dios le iba a dar más de lo que él quería ¿hmm? pero tuvo que ser obediente la obediencia trae el milagro de Dios a nuestras vidas bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo así que hay que dejar el valor terrenal para recibir lo espiritual cuando yo recibo lo espiritual la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas han de ser añadidas cuando yo lo busco humanamente, estoy sacando a Dios del medio. Pero cuando yo busco a Dios primero, Dios me da lo que yo necesito sin sacarlo a él. Alaba, bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. El verso 51 nos habla claro de la oferta. Como dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? O sea, Dios le estaba haciendo una oferta. Primero le hizo un llamado y ese llamado produjo la obediencia en el ciego Bartimeo. Pero después de esa obediencia, ¿qué viene a nosotros? La oferta de parte de Dios. Es que cuando yo obedezco la voz de Dios, Dios me trae una oferta. Y lo que Dios primero me pregunta es, ¿qué quieres que haga contigo? Es que cuando usted viene a buscar su milagro, Dios no le dice qué milagro quiere, no, qué quieres que haga contigo. Y nosotros, como somos humanos, no pensamos como Dios, pensamos lo terrenal. Bartimeo le dijo: Devuélveme la vista. Pero Dios le dio más que la vista, bendito el nombre de Jesús. Por eso el verso 51 le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete. Tu fe te ha salvado. Mi alma alaba a Dios. Hermano, cuando Dios le haga la pregunta, ¿qué quiere que yo haga contigo? Declárele, Señor, ser salvo. Porque todas las cosas vendrán por añadidura. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe qué? Que en esta oferta Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba. Jesús sabe lo que usted necesita. Pero Él quiere que usted se lo declare con su boca. Por eso le pregunta ¿Qué quieres que te haga? ¿O acaso Dios no lee nuestros pensamientos? Dice la palabra antes que nosotros lo pensemos. Porque quiere decir que Dios, Jesús sabía que, él, que él lo que quería era que le devolviera la vista. Pero también quería que lo declarara, que reconociera que Jesús era el único que podía hacerlo, que tenía el poder y la autoridad, que lo dijera con palabra, su necesidad a Jesús. Hay veces que nosotros le pedimos a Dios, pero no le decimos a Dios en palabra, Señor te necesito. Dios sabe que nosotros lo necesitamos, que estamos a merced del diablo, de Satanás. Pero Él quiere que tú se lo declares. Él quiere que tú le pidas. Por eso la palabra dice, pedid y se os dará. Él no nos da si nosotros no le pedimos, aunque Él sepa que lo necesitamos. Por eso le hace la pregunta a Bartimeo, ¿qué quiere que haga contigo? Pídemelo y yo te lo voy a conceder. Porque cuando tú me pides, estás reconociendo que yo tengo toda la autoridad que yo tengo todo el señorío, que yo tengo toda la gloria, que todo está bajo mis pies, cuando tú me pides a mí. Pero tenemos que aprender a pedirle a Dios, primero salvación eterna, y luego que venga lo que viene por añadidura, como dice la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que el verso 52 nos habla de una operación. Y usted dirá, pero ¿cómo que una operación? Claro que sí. ¿Sabe qué? El Señor es un oculista experto. El único que podía devolverle la visión era Jesús. Quiere decir que es un médico por excelencia. Nada es imposible para él. En un instante. puede abrir nuestros ojos. Para que veamos. Pero solo si usted lo permite. Solo si usted es obediente. Solo si usted pelea su milagro. En un abrir y cerrar de ojos. Como hizo con Bartimeo. La Biblia no especifica cuántos años fue ciego, pero en segundo, simplemente con pronunciarlo, volvió la vista a él. Mi alma alaba al Señor. Así ocurre con muchos convertidos. De las tinieblas nos trajo a la luz. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, en un abrir y cerrar de ojos nos saca de las tinieblas a la luz. Yo puedo dar fe de eso. Porque yo estaba en el hoyo más profundo de las tinieblas cuando Cristo llegó a mi vida. Y lo hizo radicalmente. No como dicen por ahí, siéntate ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco. Dios no brega así. La salvación es inmediata. El proceso de mantener la salvación... Es hasta que vayas de delante de la presencia. Pero la salvación es inmediata. Por eso dice, deje limpio su camino y vuélvase a Jehová. O sea que tienes que dejar el pecado ya. Y volverte a Jehová que es en perdóname. Cuando yo me convertí, hermano, ¿sabe qué? Yo era el hombre que más sucio hablaba sobre la frase de la tierra. Si yo me daba un golpe, hermano, trabajando, no había Santo en el cielo, estaban todos en el piso, de tanto que yo maldecía. Y cuando Cristo llegó a mi vida, ese mismo día, me lavó, pero ahí en el momento, mi esposo puede dar testimonio de eso, me lavó ahí, papi, ¡Tá! radicalmente. Dios lo hace en el momento, Dios no hace las cosas poco a poco. Dios te mantiene en el camino, en la transformación, la obediencia, poco a poco, pero la salvación es inmediata, ¿sabe por qué?, porque la misma palabra dice que viene como, si viene como ladrón en la noche quiere decir que puede llegar en cualquier momento, entonces ¿cómo va a trabajar conmigo poco a poco para que yo me salve si viene como ladrón en la noche?, esa es una de las herramientas que usted tiene que tener en su cabezota para poder discernir un hombre de Dios y lo que no es un hombre de Dios. El hombre de Dios jamás le puede decir a usted que Dios va a bregar con usted poco a poco. Dios te va a cambiar ahora en el momento, porque yo creo en el Dios Todopoderoso que lo hizo conmigo. Que tiene muchas cosas de dejar, eso lo va a trabajar Dios poco a poco lo que tienes que dejar. Pero tu salvación es al momento. El que te diga a ti, siéntate ahí que Dios va a bregar contigo, no trabaja para Dios, trabaja para el diablo. Porque lo que está es durmiéndote para que Satanás te lleve. Y usted dirá, pastor, ¿pero cómo? Que es matemática sencilla. Si dice que Dios viene como ladrón en la noche, ¿cómo te puede decir que te sientes ahí en la vida pecaminosa y brega y ofrenda y diezme? Es lo que tiene que hacer que Dios tome eso en cuenta. Mentiras del diablo. La palabra dice que la verdad nos hace libres. Y usted tiene que hablar la verdad de Dios. Usted no es un apartado, usted es un hijo del diablo cuando, ofre, cuando deja a Dios. Los apartados están en el correo, en el buzón. Si usted quiere ponerse, váyase al correo si quiere ser un apartado. Pero cuando venga a la casa, verdadera casa de Dios, Dios lo va a llamar por su nombre. Usted es hijo del diablo, usted no es hijo mío. Hasta que no te entregues a mí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es de Dios, del diablo. ¿Y qué dice la continuación de ese verso? Pero qué oportunidad nos dio Dios, que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Te está dando todavía la oportunidad de que dejes al diablo y que venga con Dios. Así que la transformación y la salvación, eso es el momento, esa salvación es en el momento, eso no es el que voy a esperar. Que yo fumo, si Dios te lo quiere quitar al momento, te lo quita al momento. Y si quiere bregar contigo en una semana, eso es problema de Dios, no es problema suyo. El problema suyo es entregarse a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Recibirlo y que Dios bregue como tenga que bregar. Pero la salvación la necesita ahora, en el momento. Tiene que poner en su corazón y en su perspectiva lo que hizo el ciego Bartimeo. Dijo, este es mi último troll y esta es mi última oportunidad. Jesús no va a volver a pasar por Jericó. Si no lo aprovecho ahora, me quedo ciego. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es la mentalidad que usted tiene que tener en este momento. Si no recibo a Cristo como mi único Salvador, me voy a quedar. Me va a llevar Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es mi última oportunidad. Porque Dios no va a contender con el hombre para siempre. Apréndalo. No descanse la misericordia de Dios. Descansa en el amor de Dios. En el sacrificio de Dios para su salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Mire como dice segunda de Corintios. Alabado sea Dios. Capítulo 4 y verso 6. Bendecimos el nombre de Jesús. Porque Dios. Que mandó. Que de las tinieblas resplandeciera la luz. Él, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Repito, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciere quién? La luz. Alaba alma mía Jehová. O sea que de la oscuridad nos saca a A las tinieblas. ¿Y qué dice que mandó a quién? ¿A quién mandó? Aleluya. ¿Y qué hizo Jesucristo? Le dio una orden a las tinieblas. La luz va a llegar aquí y se acabó. Él dio la orden. Y usted tiene que entender eso claramente. Satanás tiene que obedecer a Dios. Donde quiera que se meta. No importa donde estén las tinieblas, cuando llega la luz, la luz de Dios resplandece. Y lo hace en el momento. Dios tiene la autoridad para, oiga, sacar el demonio de usted de donde quiera que usted esté. Y eso usted tiene que meterlo en su cabeza. No es lentamente. Él lo hace en el momento. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que seguimos y culminamos con el verso 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Oiga bien, ¿cuánto tiempo se tardó para recibir su milagro? Oh, dice enseguida. Pero es enseguida, ¿por qué ocurrió? Por la fe, por la obediencia, por la perseverancia. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo que se llama... La ocupación... ¿Sabe qué? Tenemos que ocuparnos de seguir... A Dios y no volver a la vieja vida... Mire lo que dice el verso 52... Vete, tu fe... Te ha salvado... Y dice que enseguida recobró la vista... Y mire cómo culmina diciendo... Y seguí a Jesús... ¿A dónde? Aleluya. Mi alma alaba a Cristo. O sea. Que él no recibió el milagro. Y cogió por el lado que él quería ir. No, 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 no. Él tuvo que ocupar su vida. A Jesús. Él tuvo que seguir a Jesús. Y ese es otro de los problemas que tenemos. Venimos a Cristo. Cristo nos concede nuestro milagro. Lo que necesitamos. Y empezamos, mire... A seguir caminando como queremos caminar. No como Dios quiere. No queremos seguir. Mi alma alaba al Señor. Bartimeo no volvió a la vieja criatura. Bartimeo no volvió a la vieja vida de estar mendigo y ciego. Empezó a caminar en luz con nuestro Señor Jesucristo. Porque el único que lo sacó de la ceguera fue Jesús. El único que lo sacó... De ese sistema de estar mendigando, de estar desvalido, de estar desprotegido, fue Jesús. Y él dijo, el único que me sacó de aquí, de este hoyo, fue Jesús, pues es el que yo voy a seguir. Y esa es la ocupación que usted tiene que tener cuando Dios obra a, a favor suyo. Seguir a Dios, porque fue el que lo sacó del hoyo, del lago Cenagoso. No volver atrás. Imagínese usted que, que Jesús le hubiera devuelto la vida y él lo hubiera vuelto a mendigar. Mi alma alaba al Señor. Y eso hace usted cuando vuelve a la vida de pecado. Empieza a mendigar y la vieja criatura, criatura mire, lo agaja a usted y lo destruye. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Así debemos ser nosotros. Tener gratitud, la gratitud se expresa con consagración y servicio a Dios. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, lo primero que usted tiene que poner es consagración y servicio a Dios. Cuando yo me consagro a él, le digo, Señor, le estoy diciendo, haz como tú quieras, llévame donde tú quieras y haz como tú quieras. Que hay situaciones en nuestra vida humana que nosotros pensamos, pero yo no soy lo suficiente bueno para que Dios me use de esta manera. Eso no es tu problema. Dios usa hasta las piedras. Dios usa al diablo, si tiene que usarlo, para salvar un alma. Para bendecir a Dios. No importa. Dios no piensa como nosotros. Él sabe que nosotros somos pecadores arrepentidos. Nosotros limitamos a Dios, pero Dios no puede ser limitado. Nosotros limitamos a Dios en nuestra vida, porque no podemos limitarlo a Él. Yo no sé si a usted le ha sucedido que se ha encontrado con un deambulante, un alcohólico o algo, y le da una palabra de Dios. Y le habla de Dios. Y le dice, yo estoy así porque desobedecí a Dios. Pero Dios te dice así, 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 así. Y usted estaba esperando ese mensaje. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe qué? el único que lo puede sacar de las tinieblas a la luz se llama Jesucristo. Y si usted quiere recuperar su visión espiritual, venga Cristo. Pelee su batalla. Aproveche su oportunidad. Tome la única oferta que Dios le está dando. Una oferta que a lo mejor no volverá. Bendito el nombre de Jesús. No se desaliente por las cosas que se levanten en contra de usted. Siga adelante. Porque solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Mira, una de las cosas más dolorosas. Lamentablemente es nuestros familiares que se oponen a nuestra decisión. Esa es una de las cosas más dolorosas. Porque uno quisiera partirse por el medio y estar en los dos lados. Humanamente. Pero qué lindo cuando uno muestra quién es. Y ellos dicen, no, yo quiero ser como aquel. Pero para eso hay que ser obediente. Para eso hay que perseverar. Para eso hay que luchar. Bendito el nombre de Dios. ¿Usted sabe cuántos amigos de nosotros nos quieren llevar a la vieja criatura? ¿Cuántos quieren que usted vuelva atrás a lo que usted era? Pero yo simplemente le, le presento este pensamiento. Usted puede hacerlo, porque Dios no aguanta a nadie. Nosotros estamos con Dios porque lo amamos de corazón. Pero él no obliga a nadie. Pero antes de tomar una decisión, mírese un espejo. Mírese bien en un espejo, no se mire las ajugas. Mírese dónde usted está ahora y dónde estaba antes. Cómo vivía antes y cómo vivo ahora. Cuánto coraje tenía antes y cómo el coraje no me da ahora. Alaba alma mía de Jehová. ¿Mm? ¿Cómo me desesperaba para que llegaran mis finanzas? ¿Y cómo llegan ahora suavecitos sin desesperarme? ¿Mm? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es uno de los textos que todo el mundo menciona. Pero a la hora de la verdad, nadie lo vive. Todo el mundo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llega la mejor situación, se acabó Cristo. ¿Mm? Y hermano, lamentablemente, ¿y cómo usted se da cuenta? Porque usted ve a una persona que dice que es cristiana, que tiene una situación y lo ve marcado. Usted sabe que más del, diría yo, yo por decirlo yo, más del 70%, 80% de los que dicen que son cristianos, cuando llegan a una situación tienen el hocico como un burro. Y cómo es posible que usted me diga que es cristiano y tiene la cara montada como un burro? ¿Usted me va a predicar el evangelio así, un evangelio de amargura? Es más fácil uno predicar un evangelio de gozo y poder decir, porque todo el mundo quiere ser Pablo, pero nadie ermita Pablo. ¿Mm? Pablo decía, yo sé estar contento cualquier sea mi situación, teniendo como no teniendo. Esto no le gusta. Aquí la gente dice, yo sé estar contento solamente de una sola situación, teniendo. Cuando no tengo, no estoy contento. Ese es el cristiano que estamos viviendo ahora. ¿Mm? El cristiano la like. hay. Pero qué difícil, qué diferente es decir, yo sé estar contento cualquier sea mi situación, teniendo como no teniendo. Porque soy imitador de Cristo. Cristo le dijo a uno de sus discípulos, que tú me quieres seguir. El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Mm? Siendo el rey de reyes. Ay, santo, mi alma Dios. El hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El rey de reyes, el alfa y el omega. El principio y el fin que lo tiene todo. No sería dónde recostar su cabeza. Dándole la mejor enseñanza. Que no podía ser esclavo de lo que poseía. Porque no podía ver la gloria de Dios. Y hoy la gente no quiere dejar las cosas. Alaba alma mami a Jehová. Así que hermano. El pecado. Produce ceguera. El pecado es muerte en Cristo. No lo mire de otra manera. La Biblia lo dice. En el libro de Romano. Por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado. Es muerte en Cristo. El pecado. Nos hace ciego a la gloria de Dios. Semejante a Bartimeo. Bartimeo no podía apreciar la grandeza de todo lo que Dios había creado. Cuando nosotros vivimos en el pecado, tampoco sabemos apreciar la grandeza de todo lo que Dios ha creado para que nosotros disfrutemos. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando usted está en Cristo... Usted va a empezar a entender las cosas de Dios. Así que si usted quiere en este momento, que Dios le devuelva la vista. Esa vista espiritual para que usted pueda ver la grandeza de lo que Dios ha preparado para nosotros. Ya que dice que el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Su palabra dice que se ha ido a preparar el lugar para donde él esté. Estemos nosotros con él. Dice que nos va a llevar a un lugar donde jugará toda lágrima. Donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Si tú quieres que Dios abra la luz del entendimiento a tu vida. Y que te devuelva la vista. Esa vista espiritual la cual cada vez que lo rechazas aumenta la ceguera en tu vida tienes que tomar la decisión como hizo Bartimeo pelear la batalla no importa cuánta gente se está oponiendo a tu conversión a Cristo déjame decirte que el único que se opone a tu salvación se llama Satanás. Hay veces que es fuerte y doloroso decirlo. Pero nuestros propios amigos, nuestros propios familiares se convierten en hijos de Satanás. Para robarnos la salvación a nosotros. Y Dios quiere que lo veas como tal. El único que se opone a tu salvación es Satanás. Sin importar quién sea. Sea familia, primo, amigo, vecino. No lo sé. No sé qué, quién quiere que dejes a Dios. No sé quién quiere que no llegues a Dios. Tú lo sabes. Pero hoy Dios quiere devolverte la visión como hizo con Bartimeo. Hoy Dios quiere entregarte un regalo aparte de la visión como hizo con Bartimeo. Tal vez estás diciendo: Sí, yo quiero a Dios como mi único y exclusivo Salvador ahora para que me resuelva mi problema. Y Dios te está diciendo, voy a resolver tu problema, pero te, también te voy a dar la salvación. Por cuanto has creído en el Señor Jesucristo, serás salvo. Bendito el nombre de Dios. Y fíjate que no te pide nada a cambio. Solamente que declares con tu boca. Que reconozca dentro de tu corazón. No sé qué. Salvación te venden a ti, pero la de Dios es gratuita. La salvación de Dios es gratuita. Y este es el momento, hermano, que Dios ha escogido para ti. Solamente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy me he dado cuenta que estaba tan ciego como Bartimeo ciego por el pecado y no me daba cuenta cómo el enemigo me llevaba a la destrucción. Pero hoy entiendo que solamente tú puedes abrir la luz de mi entendimiento puedes devolverme la visión hacia la salvación por eso te pido perdón en este momento porque estaba ciego por el pecado perdona todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente Señor He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído también que tu palabra dice que si creyere en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos, Señor. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que te han declarado con su boca que tú eres tu salvador. Yo te pido que te llegues a ellos ahora mismo, Señor, como confirmación de que tú lo recibes como hijo suyo, Señor. Yo te pido en este momento que tus corrientes de agua viva sean emanadas sobre ellos. Que tu unción, que tu misericordia, que tu amor, Señor. Que tu poder, que tu liberación llegue sobre ellos ahora en el nombre de Jesús. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla. Yo declaro un regalo de parte de ti, yo, Señor, un regalo del cielo para cada una de estas personas que se han convertido en este momento, Dios. Y los ato con cuerdas de amor a ti, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga.